0: Temos que falar. Tu mudaste, já não és o que eras. Agora andas com outras companhias, já não me ligas nenhuma. Assim não vai dar. O que é que queres para a nossa relação? Ainda me amas? Ainda me queres? Ainda estou no teu coração? É este o estado da relação. PS, Bloco e PCP aproveitaram o debate mais nobre da Assembleia da República para discutir este casamento, que na verdade é mais um namoro. Que, na verdade, é só complicado. Ao balanço muito positivo que António Costa faz da relação, o Bloco de Esquerda contrapõe e diz que já não reconhece o companheiro e o PCP avisa que quando se muda de companhias, há consequências. Enfim, estamos a um ano de eleições, ainda falta aprovar um orçamento e eu já tenho aqui dois dos maiores especialistas em relações políticas para fazer aconselhamento político ou matrimonial. E já agora para falarem também dessas companhias com quem o PS às vezes se dá e que irritam tanto o Bloco de Esquerda e o PCP. E afinal, qual é o Estado da Nação? e o da relação, já agora. Apresento-vos uma das relações mais longas da rádio portuguesa, Pedro Marcos Lopes e Pedro Dão e Silva. Sejam muito bem-vindos. está muito estranho.
1: <risos> Talvez por ser o último bloco central, isto ficou muito estranho.
0: É? Está inspirado, está inspirado. Vamos analisar então o estado da nação ou o estado da relação. Não era melhor fazer um pensamento cruzado. <risos> Podemos chamar o Mésico Luzelli e o Vitor que Uh, vou começar por ti, Pedro Dom e Silva. Uh, quatro horas de Estado da Nação, uh, com um Primeiro-Ministro a sublinhar uh, todas as conquistas que esta governação teve e com os parceiros à esquerda, e já, já vamos depois também ao PSD e ao CDS, mas com os parceiros da esquerda sobretudo a sublinhar aquilo em que uh, PCP, Bloco IPS estão mais distantes. O que é que tu uh, começas por sublinhar?
2: Olha, começo por sublinhar que eu acho que o teu lançamento do programa é um belo retrato <risos> uh, do momento político atual. Agora
1: é que isto ficou mesmo esquisito.
2: <risos> até ontem. Um, porque eu devo dizer que acho que a marca uh, do debate do Estado da Nação é que contrasta com aquilo que tem sido o clima político das últimas semanas ou até dos últimos meses. Eu notei e registei um ambiente mais distendido entre, não sei se é da aproximação uh, Do verão uh, Que normalmente faz bem às relações um, oh, vale a uh, Mas a verdade é que uh, Aquele clima de ultimatos De uh, notícias cruzadas Não correspondeu Àquilo que se passou hoje uh, No Parlamento durante, durante o debate E um, eu devo dizer que acho isso A, a, nota, a nota mais saliente um, E portanto Não Sinto que há uma coisa que eu quer dizer, já venho dizendo há uns tempos, eu não atribuo tanta importância assim a estes arrufos entre estes, estas partes, não nos quero chamar namorados, porque é uma relação a três ou a quatro, é, mas não atribuo tanta importância porque, na verdade, acho que a coisa se vai resolver. Hum, e, e devo dizer que, aliás, acho que isso tem consequências políticas, nomeadamente para. este que Augusto Santos não seja o conselheiro matrimonial. Bom, mas já, lá é? ao uh, um, já lá vamos ao Augusto Santos Silva. Já lá vamos ao Augusto Santos Silva, porque isso é um tema relevante e ajuda a compreender o, o passo. Uh, mas uh, devo dizer, aliás, que acho que a expectativa da crise, que tem sido, a meu ver, um pouco sobrevalorizada, pode ter um efeito, é que resolvido o conflito as pessoas vão ficar todas um bocado apenduradas. É, é como se, entre casais desavindos, há-se assim uns amigos que tomam parte por um e por outro, depois o casal deixa de estar desavindo e os amigos ficam numa situação um pouco incómoda. Aqui é os amigos são os comentadores e, quem, e os jornalistas e quem anda a analisar. Um, e, 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 quanto a Augusto Santos Silva? Bom, Mas espera aí. É, dizer antes Augusto... disso, é,
0: tu quando dizes... Santos eu Silva. também não... Também não, não, a intenção não era fazer a leitura de que tinha sido um debate propriamente ríspido, eh, pelo menos entre os partidos de, da geringonça. Mas quando Catarina Martins diz eh, quem mudou foi o Partido Socialista. Eh, e, portanto, onde é que vocês estão? Quando, e quando pergunta a seguir, o Pedro Felipe Soares pergunta eh, o senhor ainda tem a geringonça no coração? Sim, mas é, é
2: que é isso mesmo. é que Se nós tivermos uma visão mais diacrónica, olhamos para trás, eu acho que o momento deste debate do Estado da Nação foi o princípio de uma inversão de, de tendência, uh, porque até na forma como as questões foram colocadas no tom um, e também na resposta, por exemplo, a essa questão de Pedro Felipe Soares, quando um, António Costa disse com a razão e com uh, que chupa não com só com no coração como, como temos na cabeça com, com, com a cabeça um, e é importante acrescentar a, a cabeça, porque isto é também uma coisa racional, não é uma coisa de emoções e de estados de, uh, de espírito. Acho que não foi por acaso que o coração o Primeiro-Ministro acrescentou um, a cabeça. Mas eu não vejo, não vejo esse tom. Ah, acho que ah, ah, se, se queres falar um pouco da, da questão da tensão, e acho que é importante falar de, na sequência da entrevista de Augusto Santos Silva, porque não é uma entrevista qualquer, por ser o número dois do Governo, por ser alguém que não fala, de forma, que não fala com o coração, E porque porque fala também, em parte, sempre em algum tipo de articulação, não estou a dizer que combinam, mas quer dizer, Augusto Santos Silva é, do ponto de vista do pensamento, mais próximo de António Costa do que qualquer outra pessoa, provavelmente, no governo. Mas há um outro elemento de tensão que, esse sim, eu registrei, e devo dizer que acho que esse sim é novo, e que tem a ver com a gênese da geringonça Eu não me lembro, posso estar equivocado. Nós sabemos que, que, factualmente, foi assim e isso já está uh, fixado na, na história do processo. Mas António Costa falou da quando como tendo sido um processo que se iniciou num diálogo entre o PS e o PCP ao qual se juntou o Bloco, o bloco de Esquerda. O Bloco
0: de Esquerda, é verdade. Ele sublinhou isso.
2: Pois. Eu não, isso, isso, isso eu devo dizer que nunca tinha visto dito uh, assim. E eu acho que isso tem um significado, que é, e aí voltamos ao tema da tensão, que é valorizar o papel do PCP como um interlocutor estável e previsível é, e, quer dizer, eu acho que as pessoas percebem o que eu estou a tentar dizer, não, mas é e pôr um bocado o Bloco de Esquerda é, é, no seu lugar. É, então, então já lá é uma vamos, parte curiosa. Já eu Augusto já lá vou do
1: princípio, eu já, eu, deixa-me mas, princípio. Mas há aqui uma parte interessante que deixa-me sim, só fazer diz. esta parte em relação ao que o Pedro Adão e Silva disse. É verdade que uh, o Partido Comunista Português tem sido muito mais instável, mais estável nesta, pronto, eu também tenho que ir atrás de vocês, não é? Tem sido muito mais estável nesta relação do que do que o Bloco de Esquerda. Mas o que eu acredito e o que nós estamos a ver é uma preparação, uh, é uma é a primeira fase da conclusão que se vai dar pós pós eleições, não é? E eu estou convencido que, apesar de o PCP ser o mais fiável nesta relação, a parte mais fiável, terá a ser inevitavelmente com o Bloco de Esquerda que o PS se terá de entender num num próximo cenário, num eventual cenário em que aconteça, por exemplo, a hipótese de uma maioria absoluta do Bloco de Esquerda e do PS. Eu acho que o PCP não tem condições objetivas eu acho que isso É é razoavelmente claro Não tem condições objetivas para voltar a fazer uma, uma coligação deste, deste, deste teor.
0: Era exatamente isso que eu te ia perguntar, porque, apesar de tudo, quando olhamos para as declarações que o Bloco de Esquerda tem feito nos últimos hum. meses, largos meses, e as que o PCP tem feito, o único que assumiu claramente que estava disponível para uma solução de governo foi o Bloco de Esquerda e nunca o PCP.
1: Não, e, e, e também há aí um paradoxo, é verdade, não só naquilo que eu disse, enfim, que é uma previsão, mas vale o que vale, não é? Mas a própria dinâmica a última, a última dinâmica desta, desta relação a três tem tido uma em termos de discurso de discurso mais violência, entre enormes aspas por parte do Bloco de Esquerda e mais a ação por parte, por parte do, do Partido Comunista. E hoje foi um bom exemplo o debate, o debate do Estado da Nação. Eu não subscrevo inteiramente aquilo que o Pedro Adão Silva disse, que, que teria havido enfim baixar de tensão, mas notei que a tensão era completamente diferente entre o Bloco de Esquerda e o PS, e o PC e o PS. O PC que teve numa, mais tensão. muito mais no Bloco de Esquerda, de uma maneira muito mais direta, ao PC. Aliás, a última intervenção do António Filipe foi até bastante interessante nesse aspecto porque serviu para balizar perfeitamente aquilo que tinham sido, ou, ou para resumir o que tinha sido a as intervenções do Partido Comunista Português. Foi muito claro, fez um ataque ao PSD e ao CDS, falou claramente e de uma maneira muito mais firme daquilo que ele pensa que foram os bons resultados da geringonça e e deixou muito mais tenus as coisas que dividem os três partidos. Mas o que é é curioso curioso, neste debate do Estado da Nação é que nós... que nós assistimos, por um lado, foi um debate do Estado da Geringonça, e por outro lado uma espécie de, mais pequeno, bem mais pequeno, debate do Estado do PSD. Nesse aspecto são essas as duas notas, porque este debate é muito balizado, muito balizado não, mas é muito condicionado, melhor, pela entrevista de, de, de Augusto Santos Silva, no dia anterior, e por, pelo significado que ela tem, que já lá vamos, não é? E, e portanto o que nós todos estávamos à espera lá os os, os amigos como diz aqui, do, casal. Silva, do, do casal ca, do casal, é o casal deste trio do trio uh, é aqui uma situação de poliamor, uh, uh, os observadores enfim uh, o que esperavam era que uh, aquilo que se esperava não era exatamente aquilo que normalmente se espera de um estado do de um, de um debate de estado da nação como assim? Não era, não era. Este
2: debate foi. O Estado da Nação é sempre assim, é um Estado, não. é um debate em torno do, da situação política é conjuntural daquele bem, momento.
1: Ok, mas é que neste caso concreto, como nunca houve uma situação destas, é, é, é provavelmente por causa disso que isso se torna central. Quando o PS tinha maioria absoluta, não, mas não havia Estado nenhum não,
2: mas o, para debater, o, não, não é? Não, o debate Sim. é sempre sobre o contexto político e conjuntural, nunca é uma coisa perspectiva sobre, sobre o mas, país. Oh, quer dizer, não.
1: não, há aliás, o clássico do debate do Estado da Nação é o Governo a dizer que os, os resultados, resultados... E a oposição que não. Não, não foi. Isso foi apenas o artifício que nós vimos, porque o que nós estávamos todos atentos. Nós já sabemos exatamente o que ia ser dito nesse aspecto, não foi nada disso. Bem, desculpa, o que eu não vi, o que teu estava à espera, como já sabia o que ia ser dito de um lado e do outro sobre o que estão, a visão do país que, que as duas entidades, os principais opositores têm, Eu acho que ninguém vai fazer essa leitura, já todos sabíamos. O que nós estávamos à espera era se havia um crescimento do estado de tensão entre entre os partidos da geringonça, esse era o principal, eu não estava muito à espera de ver aquilo que se passou no PSD, mas percebo, não é? E, E se havia um aumento de tensão, um baixamento de tensão. Aliás, tu começaste por analisar, Pedro, que achaste que tinha havido um abaixamento de tensão ali e já sei que o que tu disseste o que estás a dizer é que
0: estava toda a gente atenta às entrelinhas
1: era isso que estava era isso que estava em causa que era isso que nós estávamos à espera de, de saber é evidente que é a situação política atual que fica em causa mas não é assim que os, que os debates têm, têm corrido noutras porque, alturas
2: porque, porque as singularidades do contexto político tá uh, bem, agora tá são bem, outras mas isto claro, tá é bem. sempre um debate este debate não é muito diferente dos debates quinzenais é uma espécie bem, de grande debate quinzenal em
1: conteúdo na parte que tu definiste na parte que todos nós esperamos que é o que é exatamente igual Aliás, o PSD até fez pior O PSD começa por fazer o um debate Com uma questão que eu, eu até fiquei assim um bocadinho uh, Começou por falar do Infarmed alguns Não sei minutos, se a perceberam
2: Alguns minutos
1: Pois, começou por se falar do Infarmed Depois falou-se das urgências Aquilo tinha um contexto, só que foi mal desenhado Porque tinha o contexto da, da, da saúde Mas foi por outro lado Essa é a parte, eu, eu não acho que tenha havido um, Uma redução da tensão os fatores de tensão entre os três partidos ficaram claros, estiveram ali, como têm estado. Uh, ficou para todos, na minha opinião, claro que, que ia haver um esforço para o orçamento, que isso, enfim, será mais ou menos arrumado, mas que a relação está completamente uh, <risos> terminada. Uh, que aquilo que as pessoas pensavam, Pedro Domingos é Silva disse aqui muitas, muitas vezes, Sim, mas, e outras mas, pessoas o disseram. Mas eu não digo
2: que está terminada, acho não, que és não.
1: um bocado definitivo nisso. Não, não. Não, esta está. Esta eu sou o definitivo. O tipo de relação que o Bloco de Esquerda, o PCP e o PS tiveram para esta para este ciclo, para esta legislatura, na minha opinião, está terminada. Pode haver é outra. Pode haver outra com outras bases. Eu não acredito que esta possa Possa... Sim, mas não acredita ninguém, mas isso, ah, não há, isso desde mas o início, mais claro. Todas as
2: pessoas responsáveis nos vários partidos têm sublinhado que a geringonça, tal como existiu nesta legislatura, não é Bom, viável. Ó, Aliás, isso é o essencial é da entrevista de Augusto Santos Silva, é o que Jerónimo de Sousa anda a dizer há bastante tempo. Porque, não é o que dizem, não é o que que, dizem outras pessoas então do vamos Partido lá, Vamos lá a entrevista eu, de claro, Augusto Santos
1: exemplo, Silva. Eu, por exemplo, vi o, o, as declarações do, do, do Primeiro-Ministro em que dizia que o caminho... Vai, diz que, que não é, não pode não haver uma diferença muito, muito grande desta solução.
2: Nunca vamos então, lá. Algum... Então, aliás, a própria Bia na Mortágua. Uh, não, também não, disse, as, as, claro, nunca olhámos se... para esta maioria como maioria uh, orçamental. Isso sim é uma, é uma, uma interpretação nova. É oh, conferir oh, um sentido político mais amplo a um conjunto de compromissos que foram assinados no contexto do Parlamento em torno de matéria orçamentária. Mas dás-me
1: licença. O, o que disse António Costa foi nem um otimista irritante como eu acredita que seja possível superar divergências que são identitárias. Estamos de acordo. Mas também não considero que seja necessário. Sim, mas isso Pá, isto não, é, ou, é o oposto ao que, ao que não, diz isso Augusto é o, Santos não. Silva. Ah,
2: já lá vamos. Ah. vamos não lá é agora. o oposto. Vamos lá agora.
0: <risos> Primeiro, para começar, Augusto Santos Silva não disse isto esta semana pela primeira vez. Ora, aí está. É, Augusto Santos Silva diz isto no Congresso do Partido Socialista num programa... Que, que já ouvi vagamente falar, chamado Bloco Central está. onde uh, Pedro Adão e Silva participou, Pedro Marcos Lopes não participou foi por isso que não foi é, ser... e onde ele disse exatamente a mesma coisa uh, naturalmente voltou a dizê-lo esta semana e tendo dito esta semana a véspera do Estado da Nação obviamente assumiu também aqui uma, uma dimensão diferente uh, mas a pergunta uh, tem a ver com isto Tu entendes, Pedradão e Silva, tal como Anel Alegre, por exemplo, entende que estas declarações de Augusto Santos Silva de, matam, uh, ou procuram matar de vez a Gerinhosa?
2: Hum. Olha, eu tenho uma interpretação bastante hegeliana, para, para aquilo que Augusto Santos Silva disse agora, como já tinha no, no Congresso. Deixa-me
0: só recordar, porque eu não disse o que é que ele disse, o que no essencial Augusto Santos Silva diz é que eh, para existir uma nova geringonça tem que haver um entendimento sobre matérias de política externa, política europeia, eh, and so on, Não, and so on.
2: não, é que o and so on, and so ah, force mas... é relevante, é que eh, ele elenca um conjunto de matérias e acrescenta a política europeia eh, e, e, e as, as questões da defesa.
1: Hum. Não, e diz que, eu, desculpa lá interromper, Pedro, mas diz coisas mais interessantes nessa sequência. Ele diz que, por exemplo, houve uma, uma mudança nestas, nesta, neste ciclo, e houve, mas que espera que também haja uma mudança histórica. <risos> Da, dos, do, dos, dos outros dois partidos. No fundo, ele, ele qua, impõe uma palavra forte, mas sugere que os dois partidos têm que fazer mudanças muito fortes para a que, que possam Revejam as
0: posições apoios. que têm, nomeadamente em Bom, relação a assuntos
1: o que é que,
2: como a NATO? Por que é por que eu disse que tenho uma interpretação hegeliana uh, disto? Porque acho que há aqui uma dimensão dialética, uh, e que ainda está ligada ao Congresso do PS. No Congresso do PS foi fixada uma tese Uh, com um grande acolhimento entre os congressistas, portanto no partido, de relação privilegiada à esquerda. Pedro Nuno Santos foi quem uh, personalizou essa, uh, essa, essa, essa tese. Uh, e isto teve vários efeitos. E teve um efeito político que foi a partir de então todas as pequenas uh, dissensões e crises entre o Governo e o PCP e o Bloco de Esquerda passaram a ser lidas aos olhos de que há uma divergência estratégica no PS em torno de onde é que o Partido se deve ancorar. O que é que me pareceu que já no Congresso Augusto Santos Silva fez? É formalizar antítese. Isto é, alargar o espectro daquilo que são as possibilidades de posicionamento do PS, para o PS não ficar acantonado. acantonado. O que é que António Costa faz sistematicamente? A síntese. Ah, E a síntese é regressar à doutrina inicial, primeira, inicial desta solução política, que é aquilo que o Pedro Marcos Lopes há pouco lia das declarações de António Costa, que é, há matérias onde nem sequer procuramos entendimento. Porquê? Porque as divergências são insuperáveis. Portanto, o segredo desta relação, para regressar ao teu tema relacional, é excluir da mesa os temas onde não haverá entendimento. Eu... Uh, também já o disse aqui várias vezes, acho que é fundamental para que seja repetível uh, um, uma solução de governo que uh, envolva estes três partidos, que haja capacidade de alargar as bases programáticas comuns. Uh, e portanto Isto não pode ser igual ao desta legislatura, porque esta legislatura tinha um contexto específico que eh, foi ultrapassado e foi ultrapassado até cedo, eh, mais cedo do que o que previsto. O que é, que é curioso é que Augusto Santos Silva faz este exercício de eh, identificar eh, pontos eh, de eh, alargamento, mas a meu ver, introduz dois que criam dificuldades desnecessárias e, portanto, sugerem que não quer eh, o entendimento, que é precisamente aqueles que eu acho que não são necessários. Claro. A defesa e as questões europeias não são necessárias. Porquê? Porque, eh, se nós eu acho que estamos a evoluir para esse cenário político se passamos a ter uma alternância natural entre blocos à esquerda e blocos à direita isto não é impeditivo que haja uh, um, um espaço comum onde permaneça um bloco central nas questões que têm a ver com a defesa Europa. e Europa. E julgo que o país é governável com alternância política à esquerda e à direita, mantendo esse espaço comum. Portanto, nem sequer é necessário o diálogo à esquerda em torno das matérias uh, uh, de defesa uh, e de uh, Europa. E aqui, uh, entra outra, outra dimensão, para além do, do Hegel, que eu aproveitava para fazer publicidade, um dos aconteci... <risos> não, não ao Hegel, não ao Hegel uh, uh, que é um dos acontecimentos mais relevantes do ano 2018, Foi a descoberta e a publicação De um disco perdido do John Coltrane Uma gravação de 1963 Que acaba de de ser lançada E que é um disco verdadeiramente espantoso Com o quarteto clássico do Coltrane O disco chama-se Both Directions at Once e o que é que é? Isto resulta de uma conversa que o John Coltrane terá tido com o Wayne Shorter, em que a propósito daquilo que queria pensava na sua evolução musical, que era, bom, isto é como se a falar nós começássemos uma frase pelo meio e fôssemos em duas direções de uma só vez. Isto parece uma impossibilidade. Mas, de certa forma, esta é também uma boa metáfora para aquilo que foi a solução política que vigorou nestes dois anos e meio. É ir em duas direções... Aparentemente contrário, isso é uma impossibilidade, de uma só vez. Quais são estas duas direções? É o vínculo parlamentar e o vínculo eh, europeu. Ah, e o segredo eh, que tem sido, que explica eh, eh, o sucesso eh, político desta solução é exatamente este. Ora, este equilíbrio de ir para duas direções ao mesmo tempo precisa que continuem a existir as duas direções, ou seja, que elas não converjam ou seja, não, não, não vai haver convergência política entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP em torno de matéria de defesa e política europeia. E há uma outra coisa que eu agora me recordo, que Augusto Santos Silva disse no Bloco Central, que foi nunca o PCP acho que só disse o PCP na sua história, e em particular na, na história do PCP em democracia, nunca o PCP pôs em causa o interesse nacional naquilo que tem a ver com a política externa por causa das suas posições em relação à política externa. Quer dizer, o PCP é contra a NATO, mas alguma vez o PCP criou um problema ao país ou nas relações externas do país por causa da sua posição contrária à NATO? eu não, eu não me recordo.
0: Mas lembras-te também de alguma vez em que isso Pudesse ser possível? Em que o PCP pudesse ter criado um problema e não o tenha criado?
2: Não, podia sempre Sim, criar. Podia,
1: numa altura importante da nossa história, podia a seguir à ter... Revolução e, e poucos anos depois da Revolução. E,
2: e, e vale, teve várias oportunidades, Mas em vários momentos, tem, tem eh, e isso nunca vai acontecer. Ou seja, eh, a, as posições de princípio do PCP sobre um conjunto de matérias são posições que o PCP sempre soube articular com. As posições oh. que são maioritárias no país nessas mesmas e matérias. E dito
0: isso tudo, é, só para resumirmos a volta que tu foste dar, para chegar aqui... <risos> foste,
1: Ai, também achaste posto, isso! Também achaste uh, isso, é, também achaste que não estou tudo, sozinho. Dito isso tudo,
0: tu acreditas que é possível Contra-te, existir... Contra a solos de 14 minutos, mais ou menos, né, sem... Não, Apesar não, tu, de eu tapecear, Pedro e Silva, ainda gosto disso. mais <risos> do Jó <J-com>. Tu acreditas que é possível <risos> existir uma nova geringonça, ou... Porque, basicamente, o resumo que eu faço do, do, do que tu acabaste de dizer é isso. É, Sim, é eu, perfeitamente possível eu, existir uma nova dizer, eu, eu,
2: não Eu aí acho que não é uma questão de se coração. Se não, de não, não é de coração de... Ou, de, ou de estado de alma. Ou de, é mesmo uma questão de, hum, de cabeça. É que, novamente, os partidos serão confrontados com os custos de não trabalharem para que exista. Desde logo os custos junto aos seus eleitorados.
0: E se o PS tiver maioria absoluta?
2: O PS tem a maioria absoluta. Se o PS tiver
1: eu, maioria absoluta. É, a... só pode ser analisado depois dos resultados é, eleitorais. Se tiver a maioria, a maioria, a maioria absoluta,
2: fazer... naturalmente que governará a maioria absoluta, porque não é do interesse do PCP e do Bloco de Esquerda Está participarem bom. numa solução de governo. Dois, eu não acho que seja possível o PS ter a maioria absoluta. A menos que. Não acho no sentido que, projetando aquilo que é o contexto económico e político de hoje para daqui a um ano e meio, não vejo como é que pode haver uma maioria absoluta. Mas achas
0: possível o PS ter uma solução de governo com o Bloco de Esquerda? não estando lá o PCP? Não,
2: eu acho que não é possível uma solução de governo com um dos dois, isso aliás a partir do momento em que o Bloco de Esquerda surgiu como força política, foi sempre um obstáculo para o diálogo à esquerda, porque o compromisso tinha de ser sempre a dois, porque quem ficasse de fora eh, teria sempre uma vantagem por relação a quem ficava eh, dentro eh, e a tensão entre o Bloco de Esquerda e o PCP foi um problema, nunca nos esqueçamos disso, é que não há um compromisso conjunto. Há três. Há três. Um, e por sim, alguma razão... também pode ser, e por alguma razão, não é. estar dentro.
1: Há pode ser na, na próxima verdade. Na próxima legislatura pode da ser o também. foram sim, assinados tá quatro bem. documentos. Sim, sim. Então, o Partido Ecologista aos Verdes. O Partido Ecologista São Tons três. Verdes. PCP,
2: Bloco de Esquerda e... Mas eh, não foram Verdes. assinados quatro. Eu acho que o PS não assinou consigo próprio. Não, não, não é
0: isso. ah sim, claro, três. Está <risos> bem, desculpa. para isso Claro que sim. Desculpa lá. Ficaste é, perdido nas relações. Tu mesmo a precisar de férias. Pedro Marques Lopes... Achas possível existir uma nova geringonça? Estás com o Adão e Silva nisso? Ou não, não
1: eu acho... Não... A análise disso... Eu acho que, pela primeira vez... É muito provável que nas próximas eleições... Eu acho que esse cenário... Há um cenário que pode surgir de novo. Que é de ser muito penalizador. Tanto para o Bloco de Esquerda ou para o PCP, não e para o Governo. Eu acho que isso pode acontecer mais no Bloco de Esquerda. Acho que pode ser bastante penalizador para o Bloco de Esquerda, não ir para o Governo. Mas, se me permites, eu não... A parte... E o ir para o Governo é uma expressão adequada, porque na próxima convenção oh, do Partido oh, está bem. formulada
2: essa Exatamente. possibilidade. Do partido Exatamente, do
1: Bloco de Esquerda, que a Catarina Martins verbalizou há, há uns meses. Eu, não, eu, eu francamente, isso eu, as, dinâmicas, as dinâmicas de coligação só podem ser, de facto, postas em cima da mesa e bem analisadas de saber o que os partidos valem. O Augusto, Santos Silva, o Augusto Santos Silva diz isso, mas eu gostava de ir um bocadinho atrás, porque o Pedro resumiu, o Pedro da Silva resumiu aqui a questão como que se fossem detalhes, ou seja, pronto, uh, 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 é verdade, ele disse em relação à política externa, nunca ao Partido Comunista Português, num caso concreto da, da Nato, nunca foi um entrave, Estes não era a questão da Nato, nunca foi, quer dizer... Nato Fora, já sou velho, <risos> dizer, não, nunca contou para Também a é assim Agora, a política europeia não pode ser resumida a algo abstrato, como se parece que está a tentar nesta síntese que o Pedradão e Silva fez, e que eu concordo que é muito o que o António Costa tenta fazer, isto não, pode, não é, podemos não nos entender em política europeia, não é verdade. Porque a política europeia é central na condição política do país. É aquilo que define, enfim, pelo menos até agora, e será no tempo futuro, os constrangimentos orçamentais, o que se pode investir e não investir, para onde vai o dinheiro e para onde não vai o dinheiro. Quer dizer, nós temos um constrangimento. Eu não vou falar da minha posição, que não interessa. Eu também acho que esta política europeia está errada. Eu também acho que esta, esta contração orçamental a que os países são obrigados, não vêm trazer nada de bom nem à Europa, nem aos países concretamente, propriamente ditos. Mas isso é outra história, isso podemos falar e já falamos em muitas outras ocasiões. O problema é que isto traz limitações, traz limitações. E se estas limitações não foram tão importantes ou não foram sequer importantes neste nesta última legislatura, vão ser muito importantes na próxima. Porque o que nós tivemos nesta foi um conjunto de, de, de devoluções, uh, um conjunto de, uma plataforma comum, uma plataforma comum de recuperação de coisas que foram perdidas durante o tempo da crise, que unia estes partidos. Ora neste momento isso acabou, essa recuperação acabou, o pacto já dissemos já disse isto aqui mil vezes isso acabou. E agora vêm os constrangimentos estruturais. E o que se está a passar agora, e que se vai passar mais para o futuro, é ficar claro, ficar claro que esses constrangimentos vão continuar. E o que nós vimos hoje, por exemplo, no Parlamento, foi a Catarina Martins a falar de algo que o PS, e o Bloco de Esquerda e o PCP conseguiram, por exemplo, no que diz respeito ao salário mínimo, e que foi uma vitória, e no fundo Catarina Martins sugere que se pode continuar um bocadinho nessa linha. É difícil, é difícil, mas temos que continuar esta linha. E não é essa linha que o PS está a seguir, que o governo está a seguir, não é. O PS está a cumprir, a cumprir além, mais do que cumprir em algumas situações, como diz o Bloco de Esquerda do PC, os, os, os compromissos que tem, com, com a Europa. E é a cerne, e é isto é que está no cerne da política, da, da política nacional. É isso que vai definir os grandes, enfim, utilizando os termos que o Bloco de Esquerda e o PC utiliza, os grandes combates da próxima legislatura. Não é curioso e que neste caso, debate. Deixa-me diz. só acabar uma coisa. E também não vale a pena uh, uh, nós também termos um, ilusões. Porque o que diz Augusto Santos Silva é só as políticas europeias, ele sabe muito bem o que está a dizer com políticas europeias. Vamos lá ver se a gente se entende. Não é uma coisa no ar. Está
0: a falar do tratado orçamental.
1: E não, claro, que hoje o António Costa disse, e bem, que é, que é contra, mas... Mas... E também não sabemos bem se Mário se Mas que não tem problema. que viver ver com ele. Mas que tem que se ver com ele. O que Augusto Santos Silva diz não é a política europeia no espaço. Aí nunca nos vamos entender. Não, é nestas coisas concretas. Mas não é só nisto. Nós também, já, também já aqui falamos desse assunto, há eh, questões que o Partido Socialista acha que tem que se mudar, eu lembro-me da velha questão que trago sempre, na questão da, da segurança social, ou pelo menos fazer alterações, que o Bloco de Esquerda e o PCP, aliás, mais até o Bloco de Esquerda não concordam, não é só nisto, não é só nisto, mas... Mas, mas, é, que que... O ponto.
2: mas é que eu acho que mas... exatamente onde os três partidos têm a obrigação, e nomeadamente se querem... Oh, a repetir, a experiência tem a obrigação de fazer um exercício de compromisso conjunto, é nas políticas sociais, oh. na educação, na saúde oh. e na proteção social. E tu viste e não... Algum sinal? não, não vi. Está ah, bem, mas isso não vimos. É uma... oh, não há nada de novo não... aí. Não é, mas não é... A questão é, eu não me parece é que haja qualquer tipo de utilidade de acrescentar a política externa e a defesa
1: às áreas de compromisso. desculpa-me, desculpa-me o detalhe, tu não podes dizer que a política europeia é uma questão externa, é uma questão de política externa, não, não é? Bem, mas eu mas é eu... central naquilo. que mas eu fundo, não vejo. Mas é
2: possível, mas é possível eh, governar ah, e perceber que é assim. Por alguma razão há seis partidos, cinco partidos com representação por seis, com com, o PAN, com representação parlamentar. É porque os portugueses têm perspectivas diferentes sobre os assuntos. Dá sete. Sim, também. Tá bem. Um é uma coligação. E, 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 portanto, das duas, uma, ou queremos ficar paralisados porque não há capacidade de entendimento e de compromisso entre estes partidos, ou, alternativamente, há um esforço de entendimento onde é possível o entendimento e compatibilizar isso com os, os, as exigências da estabilidade política e da governação. Eu não vejo oh Pedro, que venha mal nenhum ao mundo mas eu, nisso.
1: Mas eu não estou a dizer que venha mal ao mundo. O que eu digo é que tu e outras pessoas interpretaram as palavras de Augusto Santos Silva particularmente no que diz respeito à política europeia de uma forma extraordinariamente restrita, como a política europeia fosse política europeia inato. Não são, quer dizer, é, é, é pô-las as duas sequer no mesmo saco, é, desculpa lá, é Mas impossível. eu comecei por explicar,
2: eu é já, eu, a primeira coisa que eu disse é que já tinha notado que Augusto Santos Silva tinha dito isso no Congresso e atribuí um sentido relacional, para regressarmos ao início do programa, à declaração, que é, a partir do momento que Pedro Nuno Santos faz o tipo de afirmação sim, que faz sim. no lançamento do Congresso, sim é preciso manter um espectro alargado até no contexto do Partido Socialista de visões diferentes sobre esta questão programática central e essencial Augusto Santos Silva faz este papel de oferecer uma antítese e António Costa, com isso, ganha margem e espaço para fazer a síntese. Okay, ah, achar eu, eu, que eu, eu... É, é por haver declarações de Algo de Santo Silva que as coisas mudam não, radicalmente, desculpa. é tanto como achar que é por haver declarações desculpa. de Pedro Nuno Santos que o Partido Socialista nunca não, mais se nada, vai entender nada disso. com o Desculpa,
1: nada disso. As nada, coisas são menos definitivas. Nada disso e eu não estou... A, a minha questão não é essa. A minha questão não é o facto, de, 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 o facto do discurso balizar completamente mas aquilo que tu já decretaste o fim. Não, não. mas... Não, mas esta aí é quer dizer Acho um bocado definitivo dizer Depois Por causa, uma de, Cristo, não, não é causa de uma de entrevista Por causa de uma entrevista da Lúcia de Silva oh, Pedro, acabou, hoje, oh, Pedro, eu digo aqui, temos que... não é só, deixa-me só acabar, não é diga aqui já digo há bastante tempo que desde e que tu concordaste e também tens a mesma tese, que desde que se acabaram os acordos de, de reposição, que, quer dizer que já não havia poucas coisas ou nada um nos dois os três partidos. Quer dizer, portanto, esta geringonça, o que eu digo, e insisto e repito, que não é exatamente aquilo que tu dizes que eu digo, é que esta geringonça, a maneira como esta geringonça funciona, acabou. Mas isso tudo mas diz, acabou... Não, está bem, pronto, mas eu também Bom, digo. Temos... Mas, mas deixa, porque a questão Olha não. que a política europeia não pode ser vista como...
0: Pronto. Certo, está claro essa, esse ponto. Temos pouquíssimo tempo para falar da prestação do PSD ou da oposição uh, no debate do Estado da Nação, não é que não tínhamos já uh, falado bastante do PSD nos últimos meses, mas uh, vou... começo então pelo Pedro D. e Silva para te perguntar se foi de alguma forma surpreendente, sobretudo o tom uh, de um, Fernando Negrão no debate de hoje uh, e o aplauso entusiasmado com que a bancada de, hum. do PSD lhe dedicou o final do acho, acho
2: que o Fernando Negrão aproveitou o Estado da Nação para se assumir como líder da bancada parlamentar, ah. com as consequências que isso tem na dinâmica interna uh, do, do PSD. É, é importante medida, há, há pouco falávamos disso, mas o debate do Estado da Nação tem sempre umas regularidades, que é quem está no governo apresenta resultados, quem está na oposição pinta um cenário negro do país. E depois o problema é sempre o que é que as pessoas sentem, se é mais verdade os resultados ou se é mais verdade o cenário negro. Eu devo dizer que acho que Fernando Negrão e também o CDS pintou, a meu ver, um cenário demasiadamente negro do país, que não adere àquilo que é o sentimento generalizado ou pelo menos maioritário, há pessoas que certamente têm esta uh, interpretação do PSD. que Falou de um governo escutado, que abandonou os portugueses, uh, este último ano foi mau para os portugueses. Eu não sei se os portugueses acham que este último ano foi mau. Claro que teve elementos negativos, mas uh, genericamente mau. Se perguntarem aos portugueses, este último ano foi mau ou bom? Ou assim assim. Não sei se a maioria acha que foi mal.
1: Essa é para em relação a alguma coisa. Também,
2: é, é? Pois, mas por relação, mesmo, mesmo por relação, acho que com, com os ganhos no emprego e nos salários, é difícil que as pessoas achem que. que foi o contexto
0: deste ano, de por cima, é diferente do, do de há um ano, não é? Vínhamos da primeira tragédia dos incêndios Sim. e este ano. Bom, não.
2: Mas, mas para te dizer o quê? E, e acho que Fernando Negrão voltou, em importante medida, àquilo que era o discurso de Passo escolha dos últimos dias. E daí a forma entusiasmada com que foi recebido pela bancada parlamentar. Qual é o problema? É que isto choca com aquilo que tem sido a afirmação de Rui Rio. A menos que, eu já chamei a atenção para isso, acho que um caminho até taticamente inteligente do PSD é manter eh, esta eh, diferença entre aquilo que é a atitude e o posicionamento do grupo parlamentar, mais combativo, eh, tentar eh, fazer moça no governo do primeiro-ministro em particular e depois libertar eh, o líder, Rui Rio, para uma posição mais distanciada com a qual não se tem de comprometer. O problema é que não tem sido isso que acontece, o que a seguir acontece é divergência, nas posições sobre os mesmos assuntos, o tema corrupção e comunicação social. Fernando Negrão disse coisas exatamente ao contrário do que o Rio costuma dizer. Mas não estou a fazer nenhum desvalor, 30 tem a razão. segundos para ti. Não,
1: não é preciso mais. O que Negrão estou fez. Mentiroso. Não, é verdade. O que Negrão fez foi. Eu que concordo, neste ponto, concordo inteiramente com o Pedro não é Silva, quer dizer, o que Negrão foi, fez foi tentar assumir-se como líder do, do grupo parlamentar cometeu alguns exageros mas eu acho que ele próprio sabe que cometeu esses exageros mas achou que aquilo era uma boa maneira de unir o grupo parlamentar é uma ilusão, não? apesar de eu apreciar a tentativa e achar que a tentativa é válida, mas é uma ilusão Não, o que divide o grupo parlamentar da liderança do Partido social-democrata é, é estrutural, não é, não é conjuntural, não é uma questão de estilo, não é por aquele estilo ser apreciado pela maioria do grupo parlamentar que Fernando Negrão agora passa a ser um campeão, campeão com I do, do, do grupo parlamentar. Ainda por
0: cima porque não é apreciado por Rui Rio, não é, neste caso?
1: Não, não questão, eu não sei se ele é apreciado por Rui Rio ou não, o que é verdade é que ele fez um discurso hoje que a única coisa que serviu, na minha opinião, e eu acho que a estratégia dele, é tentar agradar ao grupo parlamentar. Obviamente que há questões... Bem, isso, por exemplo, há uma parte do discurso que vai contra uma entrevista de uma senhora, da, Mónica, da doutora Mónica Quintal, eu expresso a semana passada em, em, em alguns temas, mas... Sobre justiça, nomeadamente.
0: Bom, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, foi um prazer, boas férias para vocês. Nós nos encontramos na próxima semana numa edição especial do Bloco Central que vai para o ar na quarta-feira, às sete da tarde, e não sexta-feira, no horário habitual. Seja como for, está fechada esta temporada do Bloco Central, fica prometida uma nova temporada para a próxima época, vocês acabaram de saber que o vosso contrato foi renovado. Afinal, este (risos) ano corrou bem para alguns portugueses, é o fim da precariedade a Eu... já está... está fechado este bloco central fica por aqui já sabe se quiser voltar a ouvir é só ir a tsf.pt se quiser comentar basta usar o hashtag Central. se for caso disso boas férias e até à próxima